0: en el reporte wiki en su 95 la mejor radio del mundo sonando fuerte y claro en esta mañana de lunes 8 con 8 de la mañana y bueno pues de alguna manera creo que tenemos ya eh, parte de la información del día de hoy con la que comenzamos y que queremos obviamente contribuir a que nosotros tengamos estas notas eh, día con día de cómo va el tema de la pandemia eh, hemos estado muy, pero muy pendientes de todo lo relacionado con cifras, números, eh, sobre, tido, sobre todo medidas, intervenciones y obviamente aclarar muchas dudas que creo que se han confabulado para alterar un poco la situación emocional de mucha gente que pregunta sobre el tema del coronavirus, de... La pandemia, de las pruebas, de las medidas, del cubrebocas, de que está abierto, que no está abierto. Ya saben que hemos sido incesantes. Hablamos con el doctor Robles el viernes también, sobre todo cuando llegamos a los 50.000 eh, muertes a nivel nacional. ¿Cómo estaba el cuerpo médico? ¿Cómo estaba en el sector también de salud? Eh, un poco para ver lo que han aprendido. Nos decía, eh, hemos vuelto otra vez a... A la escuela de medicina A reaprender eh, Toda la carrera de medicina Hemos aprendido un montón de cosas Y esta mañana le queremos darle la bienvenida Al doctor Gerardo Álvarez Hernández Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Quien ha sido la cara visible técnica De la Secretaría de Salud A nivel estatal Y sobre todo la intervención que ha hecho La Secretaría de Salud en el Estado Doctor Álvarez, bienvenido, muchas gracias por estar acá esta mañana con nosotros
1: Muchas gracias, buen día.
0: Muy buen día, pues ayer aparecía Sonora con una capacidad de, digamos, de tener el contagio durante tres semanas, lo presentaron en la tarde el doctor Raúl Cortés eh, y bueno de alguna manera pues esto con algunos indicadores importantes tres semanas eh, creo que va a ser el 21 por ciento de, de, de digamos de reducción del, del contagio Hermosillo como una de las digamos eh, ciudades obviamente que más complicaciones ha tenido obviamente por la dimensión lo que lo que corresponde a las a, 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 a los habitantes obviamente a la población y claro, pues un, un camino al cual nos ha llevado Obviamente entender de que, de que vamos, vamos más o menos eh, conteniendo la epidemia Doctor Álvarez
1: Bueno, hay algunos indicadores, eh, Carlos Que señalan que eh, hay alguna luz al final del túnel Voy a decirlo así ¿Sí? eh, Que señalan que eh, ha disminuido la velocidad de transmisión comunitaria pero si sí quisiera señalar que si bien estos indicadores son positivos eh, lo que nuestra actitud y nuestro interés como gobierno y por supuesto como sociedad debe ser de que bajo ningún motivo, bajo ningún motivo y lo reitero y lo enfatizo, es momento para bajar los brazos, para dar por hecho que esto está controlado, porque un indicador, y voy a ser muy técnico en este punto, un indicador eh, que se considera importantísimo es la tasa de positividad, es decir, cuántos sujetos de los que se realiza sí. la prueba resultan positivos, sí. ¿no? Te comento al principio de julio, el primer día de julio, eh, en Sonora 70% de todos los sujetos que se hacían la prueba salían positivos, ¿no? El día todos, de ayer, todos. 70%. 70%. 7 de cada 10 sujetos que se hacían la prueba eh, resultaban positivos. El día de ayer...
0: Eh, Doctor, te, te interrumpo un, un segundo. Esas pruebas, ¿son pruebas de PCR, tipo serológico PCR, o PCR? PCR, PCR? PCR, muy bien.
1: Sí, las pruebas serológicas, Carlos, déjame decirte sí. que no son utilizadas como método diagnóstico y por lo tanto no eh, pueden ser eh, indicadores de la tasa de contagio. ¿no? Una prueba serológica solamente te dice tasa de exposición, al virus, pero no sí. la tasa de contagio. Es de esos dos, dos hechos diferentes para que la gente no se confunda. El día de ayer, eh, 33% fue la positividad que tuvimos en las pruebas realizadas. Es decir, estamos reduciendo, insisto, la proporción de sujetos que albergan, que tienen el virus dentro de ellos en ese momento. Ahora bien, pero esto, te insisto, no es una señal para que... Salgamos corriendo a todos los lugares posibles y que esto ya ah. se nos olvide. Porque para que haya una evidencia de control, la tasa de positividad debe ser menor a 5%, para que se den una idea. Entonces, ojo, ¿eh? digo, porque si aludimos a cuestiones técnicas, puramente directamente técnicas, y estrictamente técnicas, y realmente vamos a ser todos como sociedad, ¿eh? no hablo solamente de periodistas o este académicos, todos todos colectivamente vamos a ser muy duros técnicamente y actuar en esa consecuencia, pues entonces seámoslo completamente porque insisto, si sí, eh, tenemos una reducción considerable entre los pacientes que se han realizado pruebas tengan síntomas o no tengan síntomas porque hemos hecho pruebas a pacientes sin síntomas pero insisto, ha reducido a 33% al día de ayer pero para que haya una evidencia de control, esa tasa de positividad debe ser menor al 5%. También tenemos otras evidencias de que ha disminuido también de forma consistente en las últimas dos semanas eh, un indicador, que es la, el porcentaje de ocupación hospitalaria, lo cual también habla de que, una, la transmisión comunitaria no es tan alta, y dos, que se ha reducido la proporción de pacientes que ameritan debido a su condición clínica manejo uh, eh, hospitalario ¿no? si no son formas tan graves pero insisto no estamos todavía en una situación para eh, relajarnos ¿no? o para pensar que esto está bajo control no es así
0: bien eh, doctor, eh, frente a eso sé que sabemos que desde el momento en el que apareció sonora en semáforo naranja que de alguna otra manera nos parecía un poco extraño que el que el gobierno federal lo, lo pudiera catalogar así, dado que todavía en ese momento eh, uno de los grandes indicadores, que era la ocupación hospitalaria, andaba por encima de la media, y, y sobre todo por encima del 50%, y las camas con ventilador más o menos andaban como el 50%, y sin embargo, eh, no se habían bajado, digamos, de... De la del, del rojo al, al naranja o subido como lo quieran ver, no en este caso creo que bajado ¿no? porque no era como que muy bueno de que el naranja estuviera dadas las digamos, declaraciones de la propia gobernadora y el propio secretario de salud para decir nos mantenemos en rojo eh, luego hemos tenido digamos este esta, esta información que sucedió a, a mitad de la semana con el caso de la ocupación hospitalaria Sabíamos que había, tanto en la pública como en la privada, 800 camas eh, COVID y 800 eh, también cuartos eh, con la preparación para, para digamos, eh, eh, ventilación mecánica y todo esto. Esas sí eran las cifras, porque eso fue lo que escuché, digamos, muy al inicio de la entrada a la preparación de la pandemia, en la parte más complicada, que esas más o menos las cifras que teníamos, ¿no?
1: Eh. Voy a ser más preciso. En realidad, eh, como, hace, como ha escuchado la comunidad, eh, ha habido fases de sí. reconversión hospitalaria eh, para ir aumentando paulatinamente la capacidad de camas de acuerdo al volumen de pacientes que fuera atendiéndose. Esa es la planeación. Justamente eso es lo que pretendimos en el estado de Sonora. Todas las instituciones del sector salud de tener la capacidad siempre de respuesta, aún en los momentos más críticos. Entonces, no necesariamente fue siempre 800 camas o 700, igual al principio fueron 700, después 800, cada institución fue aumentando su capacidad. Por ejemplo, a principio de julio, la capacidad fue de 980 camas, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, te cuento que la capacidad hospitalaria del Estado de Sonora es de, fue de 936 camas para pacientes COVID, ¿no? 445 de ellas correspondían al IMSS, 325 a la Secretaría de Salud, 63 a Liste son 27 a ISTE y 76 a hospitales privados. Y ha ido modificando, o sea, ha ido oscilando. Recuerden eh, que una epidemia es dinámica, no es un evento pasivo, no es, una venta, no es un evento uniforme, claro, sino que se va moviendo de acuerdo especialmente a la dinámica de la población, a que tanto se mueve. Entonces sí teníamos el día de ayer 936 camas eh, disponibles para pacientes COVID. Eh, tanto pública como privada, ¿no? Sí, aquí pública estamos y viendo a la privada. La privada tiene 76 camas eh, eh, disponibles para pacientes críticos, ¿no? Muy bien. Pacientes que ameriten hospita atención a hospitalaria.
0: Eh, doctor, eh, frente a esto lo que estuvimos viendo era de que teníamos cerca de 1308 hospitalizados De acuerdo con la información de la mitad de la semana Y luego de pronto nosotros publicamos todos los días eh, Gracias a Dogo Moreno que nos hace la oportunidad de, de sacar las cifras Que van ustedes este, analizando junto con la Universidad de Sonora Y de pronto vimos una reducción de mil, de mil más o menos camas ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, es muy fácil este, explicar. La explicación es, es eh, muy sencilla. Eh, y, Carlos, eh, quisiera eh, hacer un, una nota antes de, de dar la explicación. Eh, es una explicación técnica, eh, No tiene que ver con ninguna eh, situación de dolo o de manipulación para abatir curvas o desmoronar curvas. Es, es simple, la, la explicación es la siguiente. Esos, eh, esos esos 1.300 pacientes hospitalizados que señalan, es, son los que fueron extraídos o se extraían de una plataforma de datos que es la que se usa a nivel nacional, que es el sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias en el país. Sí. Esa plataforma tiene un propósito muy simple, pero muy importante, que es caracterizar epidemiológicamente a una epidemia, es decir en esa plataforma, Carlos se ingresan todos los pacientes todos los pacientes que sean sospechosos, independientemente de si son confirmados o no ¿sí? ¿por qué? porque lo que se trata es de identificar si un fenómeno, una enfermedad te produce qué proporción de pacientes hospitalizados cuántos son mujeres, cuántos tienen diabetes bla bla bla, todas las variables que se usan, pero eso, eso significa, Carlos, que es posible que en el transcurrir del tiempo, de los días, eh, no haya eh, eh, por eh, la, la manera de confirmar eh, oportunamente. ¿Por qué? Porque son padecimientos complejos. Eh, 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 ¿Me escuchas? Sí, bueno.
0: perfectamente, doctor. Ah, Estamos sí, escuchándolo sí, sí. perfectamente. Estamos con la atención. Sí.
1: Entonces, eh, resulta que un paciente no puede no puede ser confirmado en tiempo real y se van acumulando se sí. van acumulando esos casos entonces, esa fuente era la que estábamos usando, Carlos la fuente del sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias, y allí fíjate una nota bien importante que hacemos todos los días señalamos este día se registraron 400 casos, voy a poner un ejemplo ¿verdad? sí Pero Enseguida, ponemos los pacientes comenzaron síntomas entre el 02 de junio y el día 03 de agosto. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos pacientes que estaban rezagados y que gracias a los esfuerzos que se hacen para rescatar a todos los, todos los diagnósticos del estado de Sonora, que fueron todos los pacientes sospechosos que fueron confirmados, se ha hecho una búsqueda retrospectiva en todas las unidades de salud del Estado y entonces tenemos pacientes que no habían sido confirmados o no habían sido necesariamente eh, identificados con oportunidad los eh, revisamos y hemos estado rescatando casos pero ¿qué pasaba? que si bien sabíamos y cumplía cumplía un propósito eh, importante que es, eh, que es confirmar eh, pacientes tampoco nos daba una imagen real de es lo que estaba pasando con las hospitalizaciones, ¿no? Y entonces eh, parecía que teníamos un volumen cada vez más sí. alto de pacientes hospitalizados. Porque son dat datos que se iban acumulando. Sí. ¿Cuál fue la decisión? Y esa es donde yo quiero eh, ofrecer una disculpa si es que vale la pena, y si es que y es que no hicimos la nota metodológica, la nota técnica que dijera, se ha cambiado la fuente de información. Sí. Y vamos a usar ahora una fuente distinta, que es el sistema de registro hospitalario claro. de infecciones respiratorias agudas graves. Claro. Con esto, lo que se busca ya no es caracterizar cuántos son sospechosos y de, de COVID, sino cuántos pacientes confirmados están ocupando camas. Sí. ¿no? Y aquí lo que se trata es de, en tiempo real, identificar el porcentaje de pacientes en entonces, doctor,
0: en las 1308 no eran camas COVID.
1: Eran camas COVID en su momento. ¿En okay? su momento fueron camas COVID? Eso, claro. Sí, sí, ¿Aunque sí, no tuvieran tengo... síntomas de COVID? No, no, déjame explicar. Yo recupero, Yo, rec... fíjate por eso, decía yo, muy muy sencillo, decía, en la nota de ayer, revisen la nota de ayer, dice, hay 400 casos sí. de confirmados que iniciaron síntomas entre el 08 de junio, junio. ¿Qué quiere decir que ese paciente, un, algunos de esos pacientes comenzaron síntomas entonces y los hemos rescatado? Hemos ido a buscarlos en los expedientes médicos, en los reportes de laboratorio, porque a, además déjame decirte que hemos estado incluyendo... Hay, hay gente que piensa que los pacientes que se de, diagnostican en laboratorios privados no los estamos incluyendo. Y los, y los estamos incluyendo. Esa es no. una
0: muy buena este, respuesta también, porque era una de las cosas que decían, bueno, y si alguien va a un hospital privado y, perdón, a un laboratorio privado y sale positivo, se resguarda en su casa, no visita ninguna institución pública, eh, está dentro del registro, supongo, obvio. El laboratorio es, está, el laboratorio está bajo la supervisión del gobierno federal, supongo, ¿no?
1: Está, hay una red de laboratorios acreditados claro, por el INDRE. Claro. Y, y eso es algo que, de hecho, te digo que nuestra nota eh, diaria Nuestro aviso diario tiene una cantidad de fuentes de información múltiples Que no, no necesariamente son revisados con, con mucho detenimiento Pero ahí tenemos una tabla que dice Pacientes que se han hecho prueba, 33 mil sujetos Dice, de esos tantos han sido negativos Los positivos de esos, ¿cuántos fueron confirmados en laboratorios privados? ¿Cuántos en laboratorios públicos? ¿Cuántos en, la, ¿Cuántos en el laboratorio estatal de salud pública? ¿Cuántos por criterios clínicos y epidemiológicos? Y esos desgloses los hacemos justamente. Entonces, regresando a tu pregunta. Entonces, yo rescato pacientes del mes de junio que estuvieron hospitalizados, Carlos, pero que ya no necesariamente lo están en este momento, ¿no? Pero que, te insisto, como la fuente que estábamos usando exige... Que así como fueron diagnosticados, se capturen. Entonces, ¿para qué? Para saber, entre otras cosas, cuál es la proporción de pacientes eh, severos que son atendidos en hospitales. ¿Me Bien. explico? Sí, ahora. Entonces, cambiamos la fuente. Sí. Esa fue la situación y estamos usando ahora una fuente que da el porcentaje, cuántas camas de COVID están ocupadas. Y el, la sí. plataforma se llama. Red de eh, infecciones respiratorias agudas graves Ahora, Esa fue la discrepancia
0: Doctor, ¿esto lo hace Sonora nada más? ¿O lo ha tenido algún otro estado también? Esa complicación que nos dice La
1: verdad es que no sabría okay. eh, eh, Carlos, porque además déjame decirte Que una de las cosas me parece más ricas Y más importantes de esta Hay gente que piensa que es, eh, que eso genera eh, incertidumbre Y que no sabemos y no podemos compararnos Yo no lo veo así digo, yo, yo soy investigador y te digo que, eh, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y te digo que me parece una un plus, algo bueno de este país, que tiene la oportunidad de tener diferentes opciones para claro. entender su fenómeno. Claro. ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en Sonora.
0: Ahora, ¿no? para el, el día de ayer, 40 críticos tenemos, 156 sí. graves y 195 estables. Esa sí, entonces, la cifra que nos proporcionó el día de ayer.
1: Es correcto, este, es correcto. Eh. Este, es la, este es el desglose que hacemos. Son basados en definiciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Grave, claro. ¿qué significa? También para que ustedes lo, lo, lo puedan entender y tu audiencia de mejor modo. Grave es que depende de oxígeno. Es okay. decir, ya sea que requiera mascarilla o que bajo puntas nasales, pero que no requiere ventilador.
0: Sí.
1: El paciente crítico es el que requiere ventilador. ...o estar en la unidad de cuidados intensivos por un choque séptico o alguna claro. otra cosa semejante. Claro. ¿no? Pero eso es lo que, lo que exactamente teníamos el día de ayer. Eh, una proporción, afortunadamente eh, la mitad de esos hospitales de ayer están en condiciones estables... Sí. ...esperando que en el transcurso de los días eh, se han dado de alta. ¿no? Eso es lo que afortunadamente está, está pasando y... Eh, lo que de, lo, los números que señales son correctos de los pacientes que hay el día de ayer tenemos
0: Doctor Gerardo Álvarez Hernández quien es el Director General de promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedades del Estado de Sonora Doctor, una otra cosa que quería preguntarle, a lo mejor ya no es el momento porque en algunas cosas se lo estuve preguntando a algunos colegas Intentamos hacerlo también hace algunas semanas eh, Sabemos que tampoco es fácil atender a todos los medios Pero igual eh, En algún momento eh, Se anunciaba a Que el, había un acuerdo Digamos entre todas las instituciones eh, IMSS ISTE, ISTE, SON eh, eh, Secretaría de Salud este, Armada eh, este, Etcétera, etcétera Sobre atender a cualquier paciente ¿No? A cualquier paciente y que de alguna manera eso, digamos, estabilizaba la oferta hospitalaria, ¿no? Es decir, si a alguien le tocaba ir al IMSS, probablemente el IMSS tenía mucho más eh, eh, demanda y por lo tanto podría encontrarse con un hospital probablemente con menos con menos disponibilidad, lo mismo el Hospital General del Estado, para quien alguien estuviera fuera derecho habiente al a eh Ese acuerdo, eh, porque era un acuerdo que se firmaba estatalmente, y alguna vez escuchamos al subsecretario lópez Gatel que solo siete o diez estados lo habían firmado. ¿Sonora firmó ese acuerdo?
1: No, no sé, no, no tengo conocimiento de que sea firmado formalmente. Formalmente. O sea, yo sí okay. Pero yo sí quiero decirte algo, Carlos, porque también es importante que nuestra comunidad sepa que, mira, una de las cosas más importantes que ha habido es una cercanísima colaboración entre todas las instituciones del sector salud. Y mira, hay, hay datos que hablan por sí solos. Uno es que el, el sector salud ha dispuesto de, de ese volumen de camas, y fíjate, en todo, incluso en el momento más álgido de la pandemia, la capacidad global del sistema hospitalario nunca fue rebasada. ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque sí. déjame decirte. Que a diferencia de otros estados y otros países ¿no? Nunca estuvimos en ese riesgo de, eh, de saturación máxima Aunque algunos municipios en algún momento de la, de la pandemia lo mostraron ¿Como cuáles, doctor? AKM, Nogales, Hermosillo, San Luis Río Colorado Estuvieron sí. en riesgo máximo de saturación sí. Pero siempre las, las instituciones hemos hecho un intercambio No solamente de, de, de camas, eh, sino de insumos La verdad es que el sector no necesariamente es lo, siempre tiene disponibilidad de todos los recursos que se requieren para atender un hospital, pero sin embargo, siempre, es más, desde el primer paciente que me, que a mí me tocó personalmente identificar, el primer caso que se identificó aquí, fuimos, era un paciente del ISTE, sí. sabes dónde se hospitalizó? En el hospital general. Sí. Ese fue el principio de un acuerdo que ha, que ha seguido y que y que ha permitido que la ciudadanía en el estado de Sonora siempre tenga una cama disponible, siempre, si fuera necesario que esté eh, el personal médico, claro. aunque se ha batallado muchísimo, Carlos, porque nuestro personal sabe si ha infectado, sí. eh, lo, pero definitivamente sí consideran, y creo que al cabo del tiempo, cuando la memoria ya nos haga el favor de recordarnos, vamos a darnos cuenta que Sonora hizo muchas cosas que fueron buenas para que la, su población pudiera ser atendida. Lamentablemente, estamos ante una pandemia, que definitivamente ha trastocado la vida de todos y ha desafiado a todos los sistemas, países del mundo, sí. ¿no? incluidos los más exitosos como Nueva Zelanda o claro. Australia. Así es de que esa es la situación,
0: Carlos. Sí, le agradecemos mucho, doctor Álvarez. Eh, una pregunta más, mire, 2.203 eh, personas de fun que, que, fun que murieron hasta ahora en el estado Sonora. Eh, hay alguna cifra, no la vi, me lo veo por aquí, cuánta gente, digamos, no murió dentro de un hospital, que no, digamos, recurrió al hospital, porque también había quienes hablaban de que los hospitales, y todavía era esta creencia, que me parece que no tiene fundamentos de que en los hospitales de pronto uno se infecta, lo digo porque alguien que trabaja acá con nosotros, le decía ve y vete a hacer la prueba por allá al hospital, no, es que en el hospital me van a infectar ¿no? o sea, hay muchas de... no, de veras, es que hay muchas, usted sabe muy bien que estas cosas se han dado, ¿no? está, está como el caso del dióxido de cloro también, que la gente está eh, por todos lados consumiéndola, que va a lugares privados que va con, con homeópatas a que les pongan suero de dióxido de cloro también que es una de las preguntas que nos están haciendo también si funciona o no eh, para no acercarse a los hospitales, ¿no? porque de pronto creen que ahí ya no sale uno
1: bueno, este, es un, este sí es una de, de, una percepción equivocada, con el respeto para, por supuesto, tu audiencia. Es decir, una percepción equivocada. Hay un, hay un concepto que es correcto, y eso debemos entenderlo. Un hospital es un sitio séptico. Es un sitio con microorganismos, bacterias o virus, por la condición misma de su, de su trabajo, de su, de su motivo de ser. ¿no? Todos sabemos que en un hospital existen... A pesar de todas las medidas que se tomen, son áreas de riesgo. Claro. ¿Estamos de acuerdo? No, eso, sí, ¿no? sí, claro, por supuesto. Eso estamos de acuerdo. Pero lo que no, lo que, lo que, que es lo que es inapropiado, lo que es falso, es que vas a ir y te vas a infectar. Porque para eso se hicieron toda una serie de estrategias que hemos ido aprendiendo, Carlos. Todos.
0: todos sí, todos sin, sin duda. Salud, sin duda.
1: Todos. El personal, no sabíamos cómo hacer frente a este virus y sin embargo, tomando modelos de otros países, de otros padecimientos se fueron creando zonas áreas, ¿verdad? de mayor a menor riesgo, ¿verdad? en donde no todos los pacientes podían ingresar no todo el personal podía llegar no todos los, eh, eh, los, eh, los que limpian el, los pisos podían ah, siquiera acercarse ¿me explico? para ir acotando el riesgo, entonces de esa manera, por supuesto que la invitación que yo haría a la comunidad es que no es no tema, el, el hospital sí. es, un, es un aliado para, para vencer la enfermedad. Es un aliado para no infectarnos. De hecho, fíjate, en el mundo se sabe que hoy es más riesgo infectarte por COVID en tu hogar. Porque aquí, porque en tu hogar relajas las medidas claro. de protección claro. que en un hospital. Hoy la mayor proporción de trabajadores de la salud se infecta en sus propios domicilios, con sí. sus contactos cercanos, fíjate. Entonces, para que veas cómo ha ido cambiando, por eso decía que la epidemia es dinámica. Pero yo le diría a nuestra gente que no, que no es así, que si tiene necesidad de acudir a un hospital por el diagnóstico o porque se sienta mal, que es lo más importante, ¿no? Si tiene síntomas, acude de inmediato. Créeme, Carlos, que si, si vamos oportunamente, esta enfermedad, no debe, no debe evolucionar a formas graves Y lamentablemente, como tú has dicho Ha habido una proporción de pacientes que no ha podido vencer la enfermedad Afortunadamente, afortunadamente 67% de los 23,559 casos Es decir, 15,810 para ser exactos Inicialmente tuvieron formas leves de la enfermedad no Cuadros moderados Pero... 5.322 pacientes. Es decir, el 23% de ellos, desde su diagnóstico inicial, requirieron ser hospitalizados. Es decir, no es fácil la enfermedad una no. vez que evoluciona, ¿no? A formas graves. Eso sí te lo quiero decir, especialmente para ciertas personas, ¿no? Eh, que tienen, ah, que tienen factores buena,
0: buena pregunta, me, me voy a la siguiente pregunta. Ustedes bajaron ahora la posibilidad sí. de acudir a este centro que existe, que es el de Anticipa, que es el que está uh -huh. acá en el... Bueno, hay varios, ¿no? Que son los Centinelas. Sí, sí, el principal 18, sí. que está acá en la Arena Sonora. ¿Bajaron sí, el, 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 la edad, ¿no? De a 42 sí. años. Sí, es correcto. ¿Por qué, doctor? ¿Por
1: qué razón? Sí. sí, ¿por qué razón? Bueno, evidentemente... Hay muy claro en el mundo que las personas mayores de 60 años tienen un factor de riesgo muy importante para, para tener eh, un resultado adverso, fatal. Pero también se ha observado que sujetos que tienen alguna comorbilidad, aunque tengan menos de 60 años, también tienen mayor riesgo. ¿Y qué comorbilidad estamos hablando? Fundamentalmente diabetes e hipertensión. Y debemos reconocer que en Sonora la prevalencia de diabetes e hipertensión claro. están por arriba de la media nacional. Sí. Entonces la idea es ser anticipatorio Ser precautorio E invitar a nuestra comunidad De que si tienes Si tienes más de 40 años Y especialmente padeces Sobrepeso, obesidad Tienes hipertensión, tienes alta presión O tienes diabetes Inmediatamente acudas En cuanto tengas la sospecha De que tuviste contacto con una persona Con COVID O que tienes algún síntoma de los que ya sabemos Que es Dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta, pérdida del olfato. Hay que acudir de inmediato. Es la mejor claro. forma, este, Carlos, porque mira, digo, no te voy a cansar, pero simplemente hay fenómenos patológicos que ocurren en nuestro organismo que pasado el quinto día de evolución es difícil de, de dar reversa. y ¿Cuáles son? O algo que se llama eh, una tormenta de citocinas que produce una respuesta inflamatoria Terrible en nuestro organismo. Segundo, hay fenómenos claro. que favorecen la coagulación. ¿Por qué? Porque hay una serie de problemas que son eh, de inmunes y que producen además algo que es un daño al endotelio vascular. De tal forma que una vez que pasa, ocurren estos fenómenos, la posibilidad de que te recuperes es francamente baja. Entonces, por eso nuestra invitación a que ser más anticipatorios vayan no importa la derecho a derechohabiencia, el gobierno del estado, la gobernadora, eh, Claudia Pavlovich, el, el contador público Enrique Clauser, han dado esta instrucción. No importa si eres o no derecho a derechohabiente de alguna institución, si tienes uh, alguna sospecha, necesidad de que te hagan una prueba, ve al centro Anticipa. Estamos haciendo pruebas rápidas para detectar exposición, si, se, si el médico sospecha de la enfermedad, se le toma su prueba para PCR se le da medicamento para su problema respiratorio, Cubre boca. Se, le, se le toma el teléfono para monitorear sí. los signos los síntomas, es, es decir, estamos haciendo un esfuerzo enorme para que nuestra comunidad no llegue al hospital en condiciones críticas y que sea atendido oportunamente. Al momento, cerca de 20 mil personas ya han sido atendidas en estos centros anticipa, 18 que hay en el estado, ¿no? se han aplica aplicado más de 21 mil pruebas rápidas, tanto a los, que, a, a los pacientes como incluso a los familiares que les acompañan si así lo desean eh, y estamos haciendo este esfuerzo para que nuestra comunidad sepa que hay una intención enorme de que de ayudar a la gente no
0: Doctor, eh, nos siguen preguntando sobre el tema del dióxido de cloro que se ha convertido como un tema incluso que no debería tocarse en las familias porque hasta ha habido familias de que hay gente que cree vehementemente que el dióxido de cloro lo va a sacar o va a evitar que llegue el, el SARS-CoV-2 eh, y se le hago la pregunta porque nos lo están exigiendo
1: ninguna evidencia científica, en eso termino todo ninguna evidencia científica acerca okay. de sus beneficios, no hay ningún ensayo clínico que respalde esto les pediría precaución a las, a las personas antes de ingerirlo, sé que hay una enorme necesidad de intentar todo lo sí, posible de en bajo condiciones de, 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 de eh, cr críticas pero no se debe usar eh, bajo ninguna circunstancia En pacientes como se está haciendo De forma, eh, dicen, profiláctica En pacientes leves No hay ninguna evidencia de, Seria, científica De su utilidad
0: Doctor, eh, sabemos que el no salir A menos que sea estrictamente necesario eh, el, Obviamente la distancia De dos metros, metro y medio El lavarse continuamente Las manos, el estornudar De cortesía sí. Y el cubrebocas son, digamos, cinco elementos importantes para eh, combatir la pandemia. ¿Dónde pone el cubrebocas de estos, eh, dándole prioridad a alguno de ellos? Porque también se ha convertido en una discusión muy amplia, hasta política.
1: Sí, ha sido así, porque un, vuelvo, vuelvo a insistir en esto, este Carlos. O sea, afortunadamente el conocimiento es una grandísima cualidad de los seres humanos, ¿no? A medida que vayamos aprendiendo de experiencias de forma empírica o mediante ensayos experimentales, vamos a ir entendiendo mejor ciertos fenómenos. ¿Por qué las dudas? ¿Por qué las dudas al comienzo de la, de la pandemia acerca de la utilidad del cubrebocas? Porque se usaron los modelos de otros padecimientos, específicamente de SARS del año 2002, de MERS en el año 2012, y de influenza. Y en esos padecimientos... La eficacia del uso masivo de cubrebocas no era contundente, ¿sí? Entonces, sí, eso mismo. Hoy sí, sí lo es, doctor. Eso, ¿Cuál?
0: Hoy sí lo es, el uso del cubrebocas contundente. Hoy el
1: uso del cubre, claro, porque sabes que también, fíjate, y te digo, pudo
0: haber evitado, pudo haber evitado, son, son o sea, es que hay, hay gente. Yo se lo pregunto porque hay gente que incluso dice, si hubiéramos usado el cubrebocas, no, hubiéramos vale. evitado 50.000 muertes. Hay gente que
1: lo dice así. No, no, déjame decirte que no, mira, hay estudios ya, Lo que te digo, afortunadamente Digo, yo entiendo la, el interés comunitario Para, pues, opinar de todo ¿Verdad? Pero, digo, a, primero Habría que eh, estudiar esto, mira Hay estudios ya eh, Multinacionales Uno que incluyó a 149 países Acerca de, en ausencia De vacuna, cuál es la mejor medida ¿No? Para mitigar La de, la, de propagación de la Pandemia, y mira se hicieron 149 países y está incluido México en ese estudio y el, la conclusión muy simple de ese estudio es que el lujo masivo de cubrebocas reduce entre 8 y 10% de la transmisión pero no más, la mejor medida ¿sabes cuál es? el distanciamiento claro, social
0: claro, y claro, la,
1: claro. el cierre de los uh, eventos masivos
0: sí, espacios es públicos la
1: mejor medida. Uh -huh. pero tam también se te insisto, el uso correcto también, Carlos, porque mira, claro. este es otro tema que es bien importante, yo creo que eh, Hugo López-Gatell ha sido muy claro, no sé, digo, se le cuestiona, pero no se le ha escuchado bien, cuando dice el uso correcto. Del Así tipo. es,
0: estamos de acuerdo. Porque
1: lo traemos eh, eh, mal puesto, ¿Sí? lo traemos de cubrepapadas, diría, ¿no? lo traemos abajo de la boca, cubrimos la nariz, y mira, la nariz es fundamental cubrir, porque sabes que, las la, el crecimiento del virus Ocurre fundamentalmente En el epitelio de nuestra nariz Y ocurre fundamentalmente La colonización de este virus Los primeros cuatro días Tras haber estado en contacto ¿Y sabes dónde? No es en el aparato respiratorio inferior Es decir, no es en los bronquios Es en nuestra nariz Y entonces resulta que traemos el cubreboca, Pero decimos, no, es que no me deja respirar Es que yo siento que me ahogo Es que ya a mí no me gusta Es que sudo mucho y entonces nos los bajamos, nos lo ponemos en la barbilla, nos lo ponemos en la frente, lo hacemos de lado. Y entonces nos estamos engañando, Carlos, porque eso no es el uso del cubrebocas. Ay. El uso del cubrebocas, es, claro. entonces también es yo, yo esas le... voces que señalan, claro. no es que si hubiéramos sí. bajado la, los, los cubrebocas, hubiéramos bajado tanto. No es así, porque es el uso correcto del cubrebocas y de allí la duda claro. que surgió a partir de los otros padecimiento claro reales,
0: ¿no? sí porque yo veo acá a mis vecinos acá de la radio que el domingo en la mediodía que vienen no sé son trabajadores y salen ya muy cambiados muy muy galantes eh, van a la fiesta pero llevan cubreboca <risa> me explico o sea ¿cómo también nos puede dar una falta expectativa una falsa claro. expectativa el cubreboca de que con eso no nos vamos a infectar y esa es una de las cosas que también hay que poner en alerta
1: ¿Está de acuerdo? te decía yo, sí. que comparada con otras medidas, es mejor la distancia claro, social. y no salir. O sea, y no salir a eventos masivos. Dicen, no hagan eventos masivos. Y sin embargo, la preocupación, mira, las playas, eh, los supers, o sea, están saturados. Eso es un evento masivo y eso es, usemos o no cubrebocas, es lo que nos pone más en riesgo. Entonces, hay que tener cuidado, el uso correcto es afortunadamente... Disminuye mucho, y te digo, la, la propagación de, de, de virus y bacterias, no solamente de, claro. de, de del, del SARS. Entonces, yo lo recomiendo, claro que lo recomiendo, especialmente cuando sales de tu casa. Úsalo correctamente, como se ha indicado en diversos medios.
0: ¿no? doctor Doctor, nada más para finalizar, ¿estamos en naranja o estamos en rojo?
1: En eh, eh, la Semana Federal Dice que estamos en naranja habido naranja. cambio sí. hasta el día de mañana es que Se publica En este momento no hay ninguna uh, Otra posición respecto a eso Oficialmente Sonora está en naranja
0: ¿Y usted cree que se mantenga en naranja?
1: No podría decir Yo esperaría que Es que también son son muchos eh, indicadores sí. este Carlos no, 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 no quisiera hacer un vaticinio Yo esperaría Mejora que las entes evaluadores del país dijeran cuál es la condición de Sonora. Esperaría que, que fuéramos mejorando.
0: Muy bien. Bueno, doctor el doctor el Gerardo Álvarez Hernández es el director general de promoción a la salud y prevención de enfermedades. Es investigador nacional nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. Le agradecemos un montón que haya estado acá. Doctor, teníamos ganas de hablar con usted.
1: No, Muchas gracias. ¿Eh? Estoy
0: a la orden. Muchas cariño. gracias, doctor. <risa> Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Que vete.